0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alex, Alexandra Lutschak, Diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach in der Kreativothek in Sprockhövel.
1: Hallo, mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin der zweite Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf, Buchautorin und leite den Biochemischen Verein in Felbert-Newiges. Im heutigen Podcast soll es um das Thema Depressionen gehen. Ähm, Depressionen ist schon mal direkt vorweggeschoben ein äh, sehr sensibles Thema für einen Podcast, wie ich finde oder wie wir finden. Ähm, und wenn jemand ähm, das Gefühl hat, dass er unter Depressionen leidet, dann sollte er sich in ähm, erfahrene therapeutische Hände begeben, psychotherapeutisch, psychologisch, neurologisch. Und ähm, sollte den Podcast dann vielleicht als Impuls mitnehmen, ähm, den Weg zu gehen, einzuleiten und ähm, vielleicht mit dem Psychotherapeuten ein paar Sachen zu besprechen, die eben auch mit vielleicht für die Depression ursächlich sein können. Ja,
0: und Achtsamkeit kann da auch nur unterstützend ja. wirken. Also mit einer Depression direkt ähm, zu mir zu kommen, also da kann ich auch gar nicht viel unternehmen und empfehle eben auch unbedingt äh, da einen Experten. Ja. Aber ähm, in Zusammenarbeit mit ähm, Psychologen habe ich auch schon ähm, Achtsamkeitstipps, Atemübungen, kleine Kreativübungen, konnte man schon mit in Therapien einfließen lassen zum
1: Entspannen. Genau, also das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch jetzt nicht hier ausschließlich auf den Podcast verlasst, ähm, sondern dass ihr euch ähm, einfach nur den als Inspiration mit ins Boot holt und ähm, vielleicht auch mal äh, mitguckt, was eure Depression vielleicht mit auslösen könnte und das vielleicht mal mit ähm, zu euren Therapeuten nehmt. Also bei den Depressionen ähm, ist es ja so, dass die Stimmung halt wirklich extremst gedrückt ist, die kann aber auch, also die kann auch sehr schwankend sein. Von Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt ähm, kann alles mit dabei sein und oft ist es auch so, dass jemand, der unter Depression neigt ähm, oder zu Depressionen neigt ähm, und darunter leidet, dass er nach außen hin das gar nicht so äh, mitteilt oder eben. Es, man sieht es ihm ja auch nicht an. Depression ist ja nun mal nichts, was man, was einen Marker nach außen hat, wie eine Wunde, wie ein Gips oder wie Haarausfall oder sonst irgendwas.
0: Vielen ist das, glaube ich, selbst auch gar nicht bewusst. Ja. Also sie sind vielleicht traurig, antriebslos oder fühlen sich nicht gut, aber wissen auch gar nicht genau, wo das eigentlich herrührt oder was das heißt, weil sie noch nie in Berührung damit gekommen sind mit dem Thema.
1: Genau. Und ähm, es ist eben auch für, für Außenstehende, also für jemanden, der nicht betroffen ist, aber... Im Familien, oder Bekanntenkreis eben jemand hat, der depressiv ist, ist das auch schwierig, weil man es eben wie gesagt eben nicht ansieht und man nicht weiß, was, wie gehe ich damit um, was mache ich am sinnvollsten und wie kann ich unterstützen und helfen zum Beispiel. Ja, oft passieren auch so
0: Sachen, dass es heißt, ach jetzt reiß dich doch ja. mal zusammen, was soll das denn jetzt und immer dieses genau. Heulerige und ähm, jetzt.
1: Ja, genau. Leg mal
0: wieder los. und Schlaf mach mal dich mal ordentlich mal.
1: aus, so ungefähr, genau, ne, so, also so nach dem Motto. Das wird genau. oft gar nicht richtig ernst genommen. Also was ich ganz oft bei Patienten mitkriege, ist, dass diejenigen, die unter depressiver also die, die zu Depression neigen, dass die Routinen brauchen. Also dass sie damit zumindest bei sich selber schon mal anfangen mit Routinen. Und ich glaube, zum Thema Routinen kannst du wirklich mehr sagen, irgendwie, Alex. Ne?
0: Klar, also ähm, wenn man das Ganze eben begleitend macht, bietet sich morgens beim Aufwachen schon an, im Bett äh, vielleicht einmal den Tag durchzudenken, aber ganz positiv, bewusst positiv. Was kann heute gut laufen? Was ist, wenn die Termine tatsächlich gut klappen und auch mein Zeitmanagement ein gutes ist? Wenn, ähm, also Wenn man wirklich sich überlegt, was kann heute alles gut laufen? Was habe ich vor? Und wie wäre es, wenn alles toll ist? Das ist sowas, weil wir oft ja eher denken: Oh nein, ich habe viele Termine und hoffentlich kriege ich vorher einen Parkplatz und hoffentlich ähm, klappt das auch alles zeitlich und ich habe auch nicht alles beisammen. Und wenn mir da jetzt noch was fehlt und genau das nicht, sondern genau andersrum. Was ist, wenn das gut läuft und wenn ich ein gutes Feedback kriege? Und was ist, wenn ich ähm, direkt einen Parkplatz vor der Tür finde? Und weil lustigerweise ähm, funktioniert es dann auch häufig, ja. weil man eben viel entspannter ist und die Sachen auch viel positiver auf einen zukommen. Dann auch, wenn man aufsteht, sich vielleicht erstmal auf die ähm, Bettkante setzen. Das hört sich jetzt alles nach total viel an. Das kann man aber in zwei Minuten abhandeln. Also das ist jetzt kein Riesenaufwand, den man im Tagesablauf einplanen muss, sondern das sind wirklich kleine Routinen und am besten ist auch immer erstmal mit der einen oder der anderen Sache zu starten, nicht mit allem gleichzeitig, weil zu viel dann äh, schafft man das vielleicht auch gegebenenfalls nicht. Und kleine Schritte bieten einem immer auch kleine Erfolge und kleine Erfolge sind auch wirklich was Positives. Ja. Dann ähm, über den Tag natürlich immer mal atmen, äh, sich vielleicht ein Handywecker stellen. Wenn man jetzt sagen wir mal zehnmal tief ein- und wieder ausatmet, sich sechsmal über den Tag ein Handywecker stellt, dann sind es, wenn es hochkommt, 60 Sekunden, die man über den Tag atmet. Aber man hat sechs kleine Pausen über den Tag eingebaut, ja. wo man wirklich schafft, mal runterzukommen und kurz bei sich anzukommen. Das kann man beim Kochen am Herd machen, das kann man machen, wenn man in der Firma auf einen Ausdruck am Drucker wartet, das kann man machen, wenn man im Wartezimmer sitzt oder tatsächlich auch im Stau. Natürlich trotzdem auf den Straßenverkehr achten. Aber und eine weitere Routine ist, wenn ich beim Zähneputzen in den Spiegel schaue, mich anzulächeln und mich wirklich mal freundlich wahrzunehmen. Das ist oft, gerade auch bei Depressionen fällt das vielen schwer, sich selbst in die Augen zu schauen und auch ähm, sich selbst positiv zu sehen. Aber ist tatsächlich eine... Übung. Und Lachen und Lächeln ist sowieso etwas. Selbst wenn man sich jetzt nicht gut in die eigenen Augen gucken kann, vielleicht über den Tag einfach ein paar Mal lächeln, auch wenn einem nicht zum Lächeln zumute ist. Habe ich ja schon häufiger erzählt, der Körper kann oder das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen echtem und gestelltem Lachen. Und das sind wirklich positive Hormone, die da ausgeschüttet werden und die einem wirklich gut tun. Und das über den Tag häufiger lächeln, das ist wirklich äh, ganz easy. Also das mal unterzubringen und mal zu gucken, was das eigentlich bewirkt.
1: Ja, genau. Also solche Routinen finde ich halt wirklich ganz wichtig, damit man ein bisschen Struktur drin hat, damit man weiß, warum man aufsteht, wofür man aufsteht. Also wie so ein Tagesfahrplan, an dem man sich orientieren kann, damit man nicht so in den Tag hineingeht ohne Struktur quasi. Ähm, mir persönlich ist ja immer wichtig, dass man auch eine Ursache versucht herauszufinden. Also ähm, auch Depressionen können organische Ursachen haben, können hormonelle Ursachen haben. Und ähm, da wäre es natürlich ganz gut, auch in die Richtung nochmal zusammen mit dem Psychologen, mit dem Neurologen gucken zu können. Ähm, liegt vielleicht auch bei mir irgendetwas in der Richtung vor. Wir haben zum Beispiel proentzündliche Zytokine im Körper, die fördern Depressionen indem sie den Tryptophanstoffwechsel massiv stören. Es wird das sogenannte Indolamin gesteigert, sodass die Umwandlung von Tryptophan ins glücklich machende Serotonin gehemmt wird. Und ja, Normalerweise ist es so, dass wir Tryptophan mithilfe verschiedener Nährstoffe in 5 HTP umwandeln, also eine Vorstufe des Serotonins, Bevor es dann zu Serotonin weiter umgebaut wird. Bei diesen ähm, durch Dank, oder was ist das Dank, aber durch diese äh, proentzündlichen Zytokine wird das Tryptophan nicht in äh, Serotonin umgewandelt, sondern in Kynorenin. Und Kynorenin regt die Bildung von ähm, T-regulatorischen Zellen an die das Immunsystem unterdrücken, die äh, damit eben eine geminderte Immunabwehr gegenüber Erregern ähm, erwirken, eine vermehrte Infektanfälligkeit ähm, und das Kynurenin hemmt ähm, auch die unter Umständen auch die Freisetzung von Dopamin und Glutamat und ähm, das Glutamat ist ein wirklich ganz ganz wichtiger Neurotransmitter und Gegenspieler vom GABA. Das Glutamat ist wichtig für das Gehirn, für die Konzentration, für das Gedächtnis. Es wirkt aber auch appetitsteigernd und regt den Muskelstoffwechsel an. GABA ist eben der Gegenspieler. Es hemmt die Neurotransmitter im Gehirn, setzt die Zellerregbarkeit herab und wirkt daher so ein bisschen dämpfend und schlaffördernd. Diejenigen, die Diazepam einnehmen, die ähm, erwirken mit dem Diazepam zum Beispiel eine verstärkte Wirkung von GABA, also eben dieses beruhigende, runterfahrende, verlangsamende, ähm, schlaffördernde und ähm, auch, ähm, aber auch Progesteron hat eine Wirkung auf diese ähm, GABA-Rezeptoren und ähm, ja, also, ne, dass, ähm, wenn, wenn man äh, einen gestörten Östrogen-Progesteron-Haushalt hat, also wo ein Progesteronmangel herrscht, dann ähm, ist das Progesteron eben auch unter Umständen mitverantwortlich oder ein Progesteronmangel mitverantwortlich für ähm, die Neigung zu Depressionen, um die auszuprägen. Ähm, das viszerale Fettgewebe, also das Bauchfettgewebe, das ähm, fördert die Bildung von Zytokinen. Und ähm, eben von den Zytokinen, die dann eben die Tryptophanumwandlung hemmen. Und äh, sie fördern eine gewisse Entzündungsneigung auch des Körpers. Ein Bauchfett regt halt auch immer die Östrogenproduktion an. Und äh, allein da kommt dann oft schon auch ein Ungleichgewicht im Hormonellen her, ne? Also wenn ich über mein Bauchfett einfach eine, eine zu hohe Östrogenisierung habe im Körper, dann geht das Progesteron äh, irgendwann in den Mangel mengenmäßig und ähm, damit ist man dann eher unruhig, nervös, flatterig und ähm, ein erhöhter ähm, Östrogenspiegel, eine Östrogendominanz, kann Angst- und Panikattacken erwirken, ähm, erhöht die Entzündungswerte, macht innere Unruhe, emotionale Instabilität und so weiter. Ähm, Östrogene äh, sind prinzipiell ja etwas, was der Körper braucht. Also ohne Östrogene wird es halt auch nicht gehen. Äh, in der ersten Zyklushälfte sind wir halt nun mal sehr, sehr östrogen gesteuert. Es regt den, ähm, den Schleimhautaufbau an äh, in, der, ähm, in der Gebärmutter, äh, damit dann eben auch eine Einlistung später stattfinden kann und so weiter. Ähm, aber bei einer Östrogendominanz, triggern die Östrogene den Histaminmetabolismus wirklich sehr stark. Und Histamin ist ein Gewebshormon. Das macht die Gefäße weit, ähm, macht das ähm, Gewebe durchlässig, sodass dann Entzündungen über diesen Weg weiterhin angeheizt werden können. Ähm, Histamin hat da tatsächlich einen ziemlich negativen Einfluss auf den Körper und kann auch sogar Migräneattacken oder Durchfall auslösen. Ähm, äh, Nesselsucht, ähm, also wie, wie Allergien quasi, ne? Also Östrogene wiederum triggern den Histaminspiegel sehr, sehr stark, regen die Bildung von Histaminen an und dieses Histamin verbraucht Nährstoffe, die wir aber eigentlich auch dafür bräuchten, um eben aus einem Tryptophan ein Serotonin bilden zu können. Also hormonelle Dysbalancen können mitursächlich sein für Depressionen, aber auch eben proentzündliche Zytokine können verantwortlich sein. Ein fehlgeleiteter Stoffwechsel, die Kurzform heißt KPU und oder HPU, also Kryptopyrolorie, ähm, wäre das zum Beispiel. Da werden bestimmte Nährstoffe nicht gut verstoffwechselt und ähm, die aber eben als Baustein gebraucht werden, um aus äh, Tryptophan äh, Serotonin bilden zu können. Und wenn man dann einen ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer einnimmt, also ein Antidepressivum, was ähm, dafür sorgt, dass das Serotonin nicht äh, so schnell abgebaut wird im Körper, dann würde der unter Umständen nicht wirken können. Denn wo nichts ist, kann man auch nichts in der Aufnahme hemmen. Und ähm, es hätte halt einfach nur den Stoffwechsel verlangsamenden Effekt, aber keinen positiven Effekt. Und das sollte dann natürlich auch entsprechend mit dem Therapeuten mit dem Arzt abgeklärt werden. Und auch Serotonin, äh, Dopamin, äh, Tryptophan, äh, GABA und so weiter, das sind alles Sachen, die kann man äh, im Labor messen lassen. Ähm, Serotonin zum Beispiel, Adrenalin, Noradrenalin, das sind äh, Urinanalysen, ähm, beim, auch das GABA ist eine Urinanalyse, man kann ähm, Aminosäuren testen lassen, das geht eben über das Blut ganz gut. Ähm, also es gibt Möglichkeiten, diese Werte halt auch abchecken zu lassen, ob die vielleicht eben eine Rolle spielen. Diese HPU oder KPU, also ähm, Kryptopyrolorie oder Hämatopyrolorie, die kann man eben über den Urin ebenfalls messen lassen. Und ähm, ja, da äh, kann man sich eben auch Fakten schaffen, die einem dann eben ähm, die Auskunft geben, ob ein solcher Fehler vorliegt, an dem man vielleicht parallel ansetzen könnte. Wäre schon wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Ähm, es gibt ja Lebensmittel, die entzündungsfördernd wirken, die aber auch hormonell verändernd wirken, zum Beispiel. Soja zum Beispiel wirkt tendenziell eher östrogenisierend und ähm, viele Fleischersatzprodukte werden aus Soja hergestellt und ähm, wenn ich jetzt eh schon einen Progesteronmangel habe, dann würde ich über diese Ersatzprep äh, Ersatzprodukte meinen Östrogenspiegel noch weiter nach oben pushen, immer wieder. Und ähm, also auch die Ernährung mit ins Boot nehmen. Schilddrüsenentzündung sollte abgeklärt werden, ob die Schilddrüse entzündet ist, ob die Schilddrüse tendenziell vielleicht eher unterfunktional ist, ähm, ob eine Glutenunverträglichkeit vorliegt, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das Immunsystem kann zum Beispiel Gluten nicht vom Schilddrüsengewebe unterscheiden. Die sind sehr, sehr baugleich und ähm, wenn ich jetzt also ständig Gluten in, in äh, größeren oder auch kleineren Mengen zu mir nehme, kann das eben dafür sorgen, dass ähm, die Schilddrüse immer weiter angegangen wird und ähm, dass Kynurenin immer weiter angeregt wird. Also diese Kynureninbildung, die ja dann eben die Tryptophan -um also die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin ähm, unterbindet. Also es ist ein tatsächlicher Störfaktor. Ähm, Stress ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Thema, weil das halt wirklich auch hormonelle Dysbalancen auslösen kann. Stress kann Entzündungen fördern, Stress kann das Immunsystem schwächen. Und ähm, da wäre es halt wirklich ganz äh, sinnvoll, sich ähm, zu gucken, ob man eben dazu neigt, stressanfällig zu sein, sich selber auch Stress zu machen zum Beispiel den ganzen ja, Tag. Ja, es gibt
0: ne? ja also begleitend... Ähm gibt es ähm, ja ganz viele Möglichkeiten, Stress abzubauen. Also dazu gehören Meditation oder Journaling oder Atemübungen. Kannst du das Journaling kurz erklären? Was... Ja, Journaling ist halt Schreiben im Grunde, ne? Also entweder sich den Kopf freischreiben oder man schreibt eben wie in einem Dankbarkeitstagebuch drei Dinge, die einem gut tun oder die heute schön waren oder für die ich heute dankbar war. Dann äh, drei Dinge, die ich mir für den nächsten Tag wünsche, damit der nächste Tag gut wird. Dann, ähm, es gibt ganz viele Varianten, Dinge aufzuschreiben, um ähm, so ein bisschen die Einstellung zu ändern und ins Positive zu drehen. Denn zum Beispiel Dankbarkeit macht auf Dauer glücklich. Und wer glücklich ist, der zieht auch eher Gutes an. Und es ähm, ist am Anfang ganz, ganz schwierig, weil gerade wenn man unter Depressionen leidet, sieht man ja leider oft eher so das nicht so Gute ja. und man sieht eher was alles schief geht und was alles zu viel ist und oder also zumindest wenn man sich dann damit auseinandersetzt und ähm, ja und wenn man dann sich überlegt oh und jetzt soll ich noch meditieren oder ich soll noch was aufschreiben oder ich soll noch Atemübungen machen dann wird einem das auch noch mehr zu viel und das soll es ja genau nicht sein deshalb ähm, suche ich immer im Gespräch dann wirklich raus was passt für den Klienten oder was passt für denjenigen gut. Ich gucke halt, was überfordert nicht. Es darf eigentlich alles Spaß machen. Also bei mir gibt es auch kreative Übungen. Man kann eben wirklich einen Stift nehmen in die linke Hand oder in die schwache Hand. Wenn Ich schreibe halt meistens mit rechts. Ich nehme den Stift dann in die linke Hand und nehme ihn sogar in die Faust. Schließe meine Augen und mache so einen riesen Krickel-Krackel auf mein Bild und dann kann man eben gemeinsam mal schauen, erkennt man da was, kann man da lustige Figuren drin erkennen oder wenn nicht, dann kann man auch anfangen aus den entstandenen Formen klein, da kleine Muster reinzumalen, sie farbig zu, also auszumalen und es darf alles in ganz kleinen Schritten passieren. Also es darf wirklich das ausgesucht werden, was passt und kleine Schritte sind kleine Erfolge und das ist ja so, wenn man anfangen möchte, Yoga zu machen, dann wird man ja auch erstmal eine Schnupperstunde machen und nicht direkt einen Wochenretreat irgendwo, weil einen das natürlich total überfordert. Und die, den meisten fällt es schwer, eine neue Routine wirklich von jetzt auf gleich einzusetzen und umzusetzen. Also wirklich wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, sich nicht zu überfordern, das Ganze entspannt anzugehen und äh, sich einfach auch nur was Gutes zu tun.
1: Also ich weiß ja, dass einige ähm, reha stätten zum Beispiel gerne mit äh, Kunst arbeiten, auch, ja, ne? also Kunsttherapie. Maltherapien, Kunsttherapien, genau. Ne? Das, genau, ähm, da ist
0: so wie dieses, was ich gerade erklärt habe, das geht ja so ins intuitive Malen. Das kann man auch super mit Aquarelltechniken machen. Da geht es eben nicht darum, ein Kunstwerk zu erschaffen, sondern ähm, es geht mehr darum, aus sich heraus zu malen, ganz entspannt zu malen und da ist egal was rauskommt es geht um den moment es geht um den augenblick es geht ums hier und jetzt und es darf einfach nur spaß machen
1: ja das ist einfach das wichtige genau ich hatte ja gerade schon gesagt dass Immunsystem das stress auch das immunsystem supprimieren also unterdrücken kann und ähm auch da ist ähm, bei mir in der Praxis wirklich ein ganz, ganz großer äh, Faktor, dass, dass ich ähm, Erreger zum Beispiel testen lasse in der Praxis. Also wenn jemand ein schlecht funktionierendes Immunsystem hat, dann hat er unter Umständen auch äh, viele Erreger im Körper. Epstein-Barr-Virus als Beispiel. Ich glaube, das ist so der Erreger, der den meisten bekannt ist und mit dem die meisten mehr anfangen können als mit allen anderen Erregern. Also wenn unser Immunsystem nicht gut arbeitet, dann ist auch die Erregerabwehr deutlich schlechter. Das heißt, Erreger, die wir so im Laufe unseres Lebens aufgenommen haben, können natürlich viel viel aktiver werden im Körper, als uns das lieb ist. Denn es ist das Immunsystem ähm, ist nicht in ausreichender Menge mit den mit seinen ganzen B-Lymphozyten und und Zellen und so weiter ähm, äh, vorhanden, um diese Erreger ähm, einzudämmen, einzuzäunen und ähm, zu beseitigen im Grunde. Und Epstein-Barr-Viren zum Beispiel haben den Nachteil, dass sie wirklich extreme Müdigkeit verursachen können, ähm, depressive Verstimmungen verursachen können. Also wirklich dieses ähm, antriebslos und müde Epstein-Barr-Viren können aber auch die Schilddrüse antriggern und zur Entzündung zum Beispiel äh, anspornen. Also auch das ist wirklich wichtig, dass man vielleicht mal guckt, ob nicht eine reaktivierte Form des Epstein-Barr-Virus ist. Und es sollte aber wirklich in einem ähm, kompetenten Labor gemacht werden, was sich mit der ähm, Lymphozytentypisierung und der Erregererkennung auskennt. Das sind lange nicht alle Labore hier in Deutschland, die sich damit auskennen, sondern es sollte wirklich ein spezialisiertes Labor sein. Dann könnte man da gezielt eben mit der Mikroimmuntherapie ähm, äh, nochmal zusätzlich unterstützend arbeiten. Ähm, Erreger blockieren gerne die Rezeptoren, äh, können aber zum Beispiel auch für einen latenten Eisenmangel sorgen, ne, der dann eben wieder müde, antriebslos macht und äh, depressive Neigungen hervorruft, weil das Eisen nicht zur Verfügung steht, um damit zum Beispiel die Schilddrüse ähm, anzutreiben, Hormone bilden zu können und so weiter und so fort. Also ihr seht, man kann auch tatsächlich noch mal weiter in die Ursachenforschung hineingehen und etwas gezielter ansetzen und ähm, den Stoffwechsel angucken, die Hormone angucken, die Neurotransmitter angucken, die Erregerlage angucken, die Darmflora. Ne? Wenn die Darmflora nicht passend ist, dann ähm, werden halt nun mal bestimmte Neurotransmitter gar nicht aktiviert, B-Vitamine werden nicht richtig aufgenommen und ähm, der Körper kommt in einen Missstand. Und das nur, weil die Darmflora nicht richtig arbeitet, der Magen nicht richtig in Schuss ist und so weiter. Schilddrüse angucken, Nährstoffkontrolle machen, ähm, also Eisen, Vitamin D, Vitamin B12 zum Beispiel. Progesteron, Östrogen und so weiter. Und ich so finde fort. ja einfach
0: eben auch einfach mal gucken, wo, wo stehe ich stresstechnisch. Ja. Ne? Also was ich eben schon sagte, was kann mir helfen, im Alltag Stress rauszunehmen, wie kann ich Ruheinseln für mich schaffen, wo kann ich ansetzen und mir was Gutes tun. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, ähm, persönliche Analysen zu machen und zu schauen, was da einfach passt und das Richtige ist.
1: Genau vielleicht äh, konntet ihr noch mal ein bisschen ähm, für euch mitnehmen aus diesem heutigen Podcast zum Thema Depressionen und ähm, könnt noch mal vielleicht einen Weg im äh, Diagnostisch einschlagen, aber auch vielleicht für euch eben Gucken, ob ihr vielleicht eine kreative Ader habt, ähm, mit der ihr dort nochmal zusätzlich die für euch arbeiten könnt. muss man gar nicht haben. Können. Also
0: man muss überhaupt gar nichts Kreatives haben, um das einfach nur mal auszuprobieren. Das sind wirklich ganz intuitive Dinge, die einfach so rauskommen, die einfach äh, Spaß machen dürfen. Und wie gesagt, völlig ohne Ziel und ohne nicht ergebnisorientiert, ja. sondern einfach nur... Ähm,
1: mal probieren. Also kein Druck und kein Kunstwerk versuchen erschaffen. Nein, gar nicht. darf
0: einfach nur total Unfall. viel Spaß machen mit ganz viel Farbe oder auch wenig Farbe oder ja. so wie jeder gerade möchte. Da gibt es so viele tolle Varianten und das Ganze einfach zusätzlich oder unterstützend zu einem professionellen Therapeuten. Vielleicht
1: ist das einfach eine Variante. Ja, genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, teilt unseren Podcast gerne mit wem ihr ihn teilen möchtet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Anregungen habt für neue Themen. Immer her damit meldet euch gerne bei uns und ähm, dann sagen wir mal bis bald. Tschüss. Bleibt gesund und munter.